0: atardeceres, la mujer se sienta en el patio de la casa. Si alguien la acompañara, vería cómo su cuerpo se vuelve transparente al compás de la sombra. Primero surge un mapa encendido de venas y de vísceras. Luego, más abajo, una población de huesos huecos por donde el viento corre como un golpe de música.
1: María Rosa Lojo nació en Buenos Aires. Es poeta, narradora y ensayista. Se doctoró en letras por la Universidad de Buenos Aires, ingresó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde llegó a ser investigadora principal. Hoy tenemos el gusto de estar con ella en Medife, un espacio maravilloso en la ciudad de Buenos Aires, en donde tenemos el gusto de recibirla. Muchísimas gracias a Daniela Gutiérrez, muchísimas gracias a Jim de Pomeraniec y muchísimas gracias a Wendyas Richback. Todas ellas hicieron posible que el día de hoy podamos acercarnos a la obra de esta maravillosa escritora. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este espacio, ahora con un podcast presencial. Que lo disfruten. ¿Qué tal estamos una vez más en Hablemos Escritoras en un espacio que hemos dedicado para la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos? Es un gran privilegio estar en esta bellísima ciudad de Buenos Aires, sentada frente a frente, por María Rosa Alojo. Muchísimas gracias, María Rosa, por venir a este espacio Fundación Medife, en donde Daniela Gutiérrez y todo su equipo nos está recibiendo. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti por la invitación tan estimulante, tan interesante realmente y, bueno, por haber creado este proyecto estupendo.
1: Ah, pues al contrario. Imagínate nada más leyendo tus libros, sabiendo de tu trayectoria, que además tenemos acá algunos de ellos encima de la mesa, sí, sí. frente a nosotras. Pues sabiendo de toda tu trayectoria, pues es fascinante. ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo llega la literatura a ti?
0: Bueno, la literatura llega leyendo, sin duda. Es la primera imprescindible manera en que cualquier persona eventualmente termina volviéndose escritor o escritora. Fui una niña muy curiosa por los libros, desde muy chiquita. En casa había libros, se leía. Mi mamá había tenido una pequeña librería en Madrid. Mis padres los dos venían de España. Se Ellos venían acá, sí, sí, ah, bueno. formaron parte de la inmigración de la posguerra civil. Mi papá había luchado en el bando de la república, así que había perdido la guerra. España era un lugar bastante inhóspito para vivir en aquellos tiempos y cada uno por su lado vinieron para Buenos Aires, donde tenían los dos familia. Y bueno, ahí nací yo. Y aprendí a leer antes de ir al colegio, porque miraba como los mayores leían y yo también quería hacerlo y mi abuela materna, que vivía con nosotros, eh, terminó enseñándome a leer antes de la escolaridad.
1: ¡Oh, qué belleza! ¡Qué privilegio con la abuela, además!
0: Sí, sí, es algo que me marcó para toda la vida y, bueno, un detalle de niña, tengo todavía la foto esa en el escritorio. Yo tenía mucha ilusión por no solamente leer, sino por dibujar y escribir. Era muy pequeñita, no sé si tendría cuatro años. O cinco, y le pedí a los Reyes Magos una mesa de escritora. ¿Una mesa una de mesa escritora? Una mesa de escritora, sí, sí, sí. Quería tener una mesita con una silla propia para poder hacer esas actividades fascinantes. Y bueno, mi mamá me tomó una foto, yo eh, muy pequeñita, sigo siendo bastante pequeñita ahora, pero hace un momento era minúscula, sentada en mi sillita de caña y mimbre, con la mesa adecuada para mi tamaño y una cara de felicidad que todavía miro hoy en los momentos de desaliento que no son pocos, porque escribir es una tarea muy solitaria, y dependemos siempre de la devolución de los demás. Eso también es verdad, no solamente es el gozo de crear algo nuevo, sino de que haya una
1: recreación por parte de quienes lo reciben. Así claro. que Virginia Wolf hubiera estado muy contenta con esa petición a los Santos Reyes, pensando en que a veces no tenemos ese espacio propio para poder escribir, para poder leer, para ser nosotras. así. Sí, que. la
0: verdad es que de, de niña lo veía muy claro eso, ¿no? Desde el principio. Sí, sí, se necesita el espacio propio.
1: Claro. ¿Cómo es o cómo fue esa Argentina que tú recuerdas cuando creciste? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo era Buenos Aires? ¿Llegaron a vivir a Buenos Aires? Bueno, Argentina
0: para mí en principio fue un país extranjero porque yo nací en una casa extranjera donde se hablaba español peninsular, no se hablaba a la manera local. Y como era hija única, lo fui durante seis años, cuando entré a, al colegio, yo misma hablaba con acento peninsular, de manera que todos creían que acababa de bajar del barco. Así que, en principio, fue un lugar al que me tuve que acostumbrar. Además, esto solía pasar en las familias donde había republicanos, eso lo, lo, lo investigué después ya de adulta, era muy común que en esas familias estuviera siempre presente el sentimiento de que la estadía era algo transitorio, de que se había venido porque en España no se podía vivir, pero que el verdadero lugar estaba del otro lado del mundo. Por eso, bueno, en alguno de mis libros y en trabajos autobiográficos he dicho que nací en un país llamado Exilio. Eso fue muy fuerte y me marcó para toda la vida, determinó, bueno, mucha de la literatura que he escrito y también enriqueció mi vida, porque en vez de una sola patria, una sola referencia, tuve dos por lo menos, o tres, porque mis padres tampoco venían del mismo lugar de España, ni tenían una misma lengua materna. Mi madre era madrileña, mi papá era gallego, oh, wow. su lengua materna era otra. Claro, claro. Y bueno, todos esos caminos los recorrí, el camino de, los dos caminos de España... Uno de ellos, el, el gallego, con especial devoción y fascinación. Y bueno, y terminé en la Real Academia Gallega, de la que soy miembro actualmente. Y el, el otro camino interior, por la, por la Argentina desconocida, que no era tampoco la Argentina de la escuela. La escuela simplifica muchas cosas, crea próceres, efemérides, ejemplariza, pero la historia de los países es mucho más compleja se oculta mucho de esa historia, se mutila, se lee incompleta. Y una de mis, de mis misiones autoimpuestas fue descubrir ese país donde había nacido. Lo diría a la manera de Marechal, ¿no? que habla tanto de la patria, de la patria niña. Bueno, para mí la patria fue una hija, una hija a la que yo tuve que dar a luz, porque no la tenía tuve que inventar, inventarme una patria en el lugar donde había nacido, porque eso mis padres no me lo podían dar.
1: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza todo lo que estás recogiendo! Nací en un país llamado exilio. ¡Qué fuerte, verdad! ¡Qué grande! Pero pensando también en que hay otros muchos exilios, no nada más el exilio de la patria, que es algo que tú también has recogido en tu obra, ¿no? Al, sí. al hablar de otras escritoras, al hacer también recolecciones de otras historias. Y ahorita estoy viendo sobre la mesa este libro bellísimo, sobre Victoria Ocampo, y pienso en que ella también, de alguna manera, pues se le tenía que recuperar, ¿no? Se le tenía que recuperar su historia, lo que hacía. Tú eres parte de esta fundación de Victoria sí. Ocampo, ¿no? Escribe sobre ella. Cuéntanos sobre esa parte de también recuperar esas otras historias.
0: Bueno, Victoria Ocampo, cuando yo era una estudiante, todavía en ese momento, y hasta bastante después, incluso cuando salió este libro por primera vez en 2004, era una persona discutida. Había polémicas sobre Victoria Campo que tenían que ver con su posición de clase, con eh, su posición política, desde luego, porque Victoria era antiperonista, lo, lo fue durante toda su vida. Era una liberal clásica, podríamos decir, pero era una persona muy abierta a todo tipo de visiones culturales y, sobre todo, una gran defensora de los derechos de las mujeres. Eso se ve hoy muy claramente, se veía mucho menos antes o se apreciaba mucho menos antes en nuestro país. Y creo que, bueno, tardó mucho en existir un clima hospitalario para entender quién fue Victorio Campo. Yo la descubrí no en los cursos de la facultad, porque ahí no se la estudiaba, pero sí en la biblioteca del Instituto de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires, a la que yo asistí, en la que me gradué, me doctoré, bueno, en mi alma mater, la UBA. En esa biblioteca estaba la autobiografía de victorio campo y la empecé a leer en mis años de becaria. Yo comencé mi carrera de investigación muy joven. Primero fui becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Y bueno, ahí me di bueno, a buscar libros de escritoras porque eran, eran las que no estaban. La verdad que en los programas de estudio no estaban, no había casi escritoras o no había directamente en mis años de universidad, no recuerdo haber estudiado los programas una escritora. Y en el secundario, bueno, sí, claro, había un nombre excepcional que era Sor Juana
1: Inés de la Cruz, uh -huh. pero era la excepción, claro, justamente, ¿no? Claro. Eh, que casi no era considerada mujer porque como era religiosa, entonces casi la ponían en los programas de estudio sin hacer ese énfasis en el género. ¿no? Sí,
0: o había directamente estudiosos que consideraban que Sor Juana estaba por encima de las categorías de género. Era un hombre. Sí, exacto. O sea, es, usaban la palabra hombre en el mismo sentido en que Sarmiento, sin esa intención, hay que decir, pero la usa para a su gran colaboradora, Juana Manso, Ajá. que había dicho de ella que era el único hombre que entendía lo que él quería hacer, Porque usaba la palabra hombre en el sentido de individuo humano libre y autónomo, <risa> con total conciencia de que las mujeres estaban en una posición de inferioridad de la que él trató de sacarlas. ¿no? Sarmiento fue un protofeminista, eso también hay que reconocerse. Pero bueno, volviendo a Victorio Campos, yo leí sus libros por primera vez en la facultad como una lectura voluntaria, no fue una lectura obligatoria ni programática. Me quedé fascinada con la autobiografía. Me pareció una obra literaria mayor, realmente. Y no era esa la idea que había de Victoria Campo ni la idea de que había sido una mujer joven y apasionada, que había roto muchísimas convenciones y se había sometido a otras también, ni la idea de que era una escritora de gran calidad, porque se la veía más como una mecenas, incluso, bueno, intelectuales argentinas muy importantes, que la calificaron bastante así, si bien Beatriz la recuperó en ciertos aspectos pero eh, hablaba de ella como la capataza de la cultura una expresión que reduce mucho lo que fue la figura de Victorio Campo y además la asocia bueno, a los patrones de estancia o a sus empleados y no, creo que no fue esa la idea para nada de la revista Sur la revista Sur eh, si algo tuvo fue una, una gran amplitud no es que no hayan existido en ella líneas políticas, no líneas partidarias, pero sí líneas políticas. O sea, bueno, Sur fue antifascista.
1: Sí.
0: A Sur le deben mucho los republicanos españoles. Le deben en todos los sentidos, simbólico y material, ¿no? Porque, bueno, Victoria colaboró para que esos exiliados y exiliadas se encontraran un lugar en la sociedad cultural de Buenos Aires para que tuvieran empleos, para que pudieran vivir. Sur remuneraba las colaboraciones... Bueno, Sur tradujo a escritores y escritoras de todos los idiomas y culturas y lo hizo con una voluntad eh, muy generosa. O sea, Victoria Ocampo seguramente fue una mujer con sus complicaciones, como toda gran personalidad. Hay, eh, Ernesto Sábato, un, con quien debatió y se peleó varias veces, dijo una vez que, bueno, Victoria Ocampo era una gran personalidad. ¿Y por qué tenía que tener defectos chiquititos? También podía tener defectos grandes, como lo era ella, ¿no? Y también Borges, que le debía mucho, cuando Victorio Campo se fue de este mundo, remarcó especialmente que había tenido el valor de vivir como un individuo en una época en que las mujeres eran genéricas. Oh, bueno. Así que bueno, esos dos eh, señores eh, que colaboraron en Sur, que fueron importantes para Sur y participaron de ese proyecto, también la honraron. Y bueno, creo que Sur fue una, sobre todo una puerta abierta con generosidad y con la capacidad de admiración que caracterizaba a Victoria Ocampo, que era una mujer, sí, autoritaria, y hacía falta hacerlo en cierto modo para dirigir una empresa así, sin desmayo, a lo largo de tantos años, ¿no? 40 años y algo más después de su muerte. Pero también era una persona con una extraordinaria generosidad, capaz de admirar y de luchar por aquello que admiraba, y de, era, a ver, un poco en la, en la novela aparece en mi novela Las Libras del Sur, que me llevó mucha investigación lo eh, y dedicación admirada por mi parte a este, a este personaje. Bueno, hay una interlocutora ficticia y que se convierte en su amiga, Carmen Bray, que aparece en la novela a la que Victoria la abruma al principio porque quiere inocularle todas esas cosas que a ella le parecen admirables. ¿Y bueno y cómo no ha leído a este? ¿Y cómo no ha leído al otro? Y era su manera de ser. Ella creía que todo el mundo tenía que participar de aquello que ella había descubierto y que le parecía admirable. No necesariamente tenía que gustarle, pero por lo menos tenía que conocerlo. Eso hace con, con Tagore, su admirado Tagore, el que... Ella no lo trae a la Argentina, pero sí lo hospeda. Cuando Tragores llega a la Argentina no es porque él haya viajado invitado por Victorio campo Él viene por otro motivo, tiene problemas de salud. En realidad su destino es el Perú y Victoria lo convence para que repose en Buenos Aires el tiempo que necesite. Y bueno, ahí comienza su carrera de mecenas. Sin saber ella que va a convertirse en mecenas, decide vender una alhaja muy valiosa que tenía para poder pagarle tres meses de alquiler con todo disponible, en una quinta de San Isidro, que era de una prima de ella. Eh, bueno, así que, eh, ahí comienza Victoria Campo a ser una, una gran convocante, una figura convocante de intelectuales, de artistas, de poetas, y con Tagore uno de sus mayores disgustos es que Tagore no aprecia la poesía de Baudelaire, eh, oh. que, que para ella era maravillosa, pero a Tagore no le gusta, y lo llama y la hablaban en inglés porque bueno ella obviamente no hablaba en bengalí y Tagore tampoco hablaba el castellano así que se entendían en inglés y Tagore en un momento le dice bueno I don't like your furniture poet porque hablaba mucho de muebles <risa> <risa> y además presentaba una imagen exotizada del Oriente no que eso es lo que a Tagore le choca Tagore era un hombre muy austero y sencillo vestía de manera humilde y hasta descuidada a tal punto que tenía sus túnicas las tenía bastante desgastadas y raídas. Y Victorio Campo para, no sé, obsequiarlo de alguna manera, le manda a hacer otras por un famoso modisto. Es un episodio muy gracioso, como hay muchos en la vida de esta mujer, que quería que aquellas personas que consideraba valiosas tuvieran todo lo mejor y estaba a disposición de ellos y de ellas. Así que, bueno, me parecen gestos personales que la pintan de cuerpo entero, ¿no? Qué ¿Quién bonita. fue? ¿Y qué lugar...? central le asignó al arte y a la cultura, a todo lo creativo, de una manera, bueno, que la llevó a la ruina económica. Hoy en un mundo cruelmente mercantilista, donde el dinero parece la única moneda de cambio, bueno, ella tenía otra idea de los intercambios entre personas. Claro. Y, bueno, puso su, su tiempo y su fortuna, sus fortunas, porque heredó tres. A disposición de esos creadores y creadoras que, según ella, enriquecían el mundo.
1: Qué belleza, qué belleza tener a alguien que nos regresa a ella. Porque muchas veces se quedan con un nombre y las nuevas generaciones escuchan a la distancia y escritoras como tú que hacen la investigación, que además ficcionalizan, porque acercan al personaje de una manera más fresca, más cómoda. Encarnados.
0: Encarnados, encarnados en más allá de sus letras, porque bueno, claro. fue uno de los grandes desafíos para mí de escribir esta novela. Yo tenía que poner en acto, crear eh, representaciones verosímiles de seres que habían sido algo más que libros, eran personas. Claro. Personas con pasiones, con debilidades, con manías, que vivían una vida cotidiana también, claro. además de lo que escribían. De forma tal que, bueno, sus obras están entrelazadas con esas vidas, claro. en las que cometían errores, en las que se envidiaban, se enojaban. Eh, se enamoraban algunos de Victorio Campo también y, 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 y bueno, sin lograr mucha correspondencia, como el caso del conde de Kaiserling. O había una correspondencia, pero en un plano particular, como hubo con Tagore, un hombre mayor que eh, no pasó nada entre ellos. Eh, pero hubo un, una suerte de enamoramiento de él en particular, que era un hombre libre en ese momento, era un, un viudo solitario y quedó bueno encantado por esta mujer. Como no había conocido otra, ¿no? Claro. Ella tenía su compromiso sentimental en aquel tiempo. El gran amor de su vida, Julián Martínez, una relación que duró 14 años.
1: Claro, entonces ella no estaba tan libre. No estaba tan libre. ¿no? Bueno, déjame leer. Qué lindo cuando uno puede ver una página de autora, en las páginas de estos blogs ahora. Sí, porque a veces está muy abierta, muy regada la obra y es muy difícil reunirla, consolidarla. Entonces, a quienes están escuchando en este momento, los invito a que visiten la página de María Rosa Loco, que está muy bonita y muy bien hecha. Y ahí una de las cosas que dice Marcela Crespo, dice, desde ese atractivo y fructífero intersticio cuestiona todas las formas de clausura, de sentido, los discursos dogmáticos intolerantes, las narrativas excluyentes. María Rosa, ¿cuáles son para ti estos temas que más te mueven y te conmueven en los últimos tiempos? ¿Y cómo sientes tú que dialogan con tus temas previos? Porque de alguna manera ustedes como escritoras nos actualizan. Lo que han escrito antes regresa a nosotros en una realidad que vivimos hoy.
0: Los temas creo que han sido, a ver, desde el inicio más o menos los mismos, porque siempre escribimos de aquello que nos constituye, que nos inquieta, que tiene que ver con nuestra posición en el mundo, nuestra formación, nuestros intereses, de manera que con matices y variantes se van reiterando a lo largo de la vida y lo vamos enfocando. Bueno, con más madurez seguramente o con otra experiencia también vital porque el tiempo no pasa en vano, ¿no? Claro. No es lo mismo escribir desde los 30 años que desde los 60 o 70. La vida se ve desde otro lado, realmente. Claro. Pero, bueno, a mí lo que leíste de Marcela Crespo, que es una gran crítica a la que le debo mucho, que ha dedicado sus libros y sus afanes al estudio de mi obra, eh, bueno, ella siempre destaca justamente esa voluntad que la tuve toda mi vida de ver la literatura en su esplendor polisémico. La literatura es una usina de sentidos, no es una reducción. Justamente por esa capacidad compleja de construir al mundo desde muchas perspectivas, nos permite un tipo de, de conocimiento que rompe los clichés, que rompe los eslóganes, que rompe los dogmas. La literatura no es un sistema cerrado, es apertura, es exploración. Y, bueno, esa directriz la he mantenido siempre, siempre, y es lo que me interesa compartir con los lectores, y mi propia exploración y descubrimiento de la realidad que solo puede darme el ejercicio de escribir.
1: Claro. Y, bueno, dentro de tus libros, además, tú has abordado... Muchos géneros. Entonces, ahí es donde tú también estás demostrando esa riqueza de la literatura, ¿no? Porque abordas también escribir desde la ficción, desde el cuento, desde la poesía, desde el ensayo. Sí. Y eso todavía enriquece más la misma escritura, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente. Empecé escribiendo poesía. Sí. Y sigo escribiendo poesías. Es una manera de ver el mundo y de estar en él, la poesía. No es un ejercicio, es, bueno, una
1: inserción vital en la realidad. ¿Dirías que te sientes más cercana al género de la poesía?
0: Me siento cercana en general en todo lo que hago, pero en la poesía es un núcleo duro, es como una, una matriz, una matriz de la visión. Justamente permite una ruptura con el mundo adormecido de la rutina, es como una fisura en la percepción, nos permite desacomodar lo dado, pensar y sentir que todo se puede decir de otra manera es un viaje dentro de la palabra y eso me ha acompañado siempre me ha llevado también es el mismo impulso que me ha conducido a pensar en personajes históricos desde otros lados y a seguir descubriendo así claro. que el impulso creo que sí, que es poético pero bueno, puede desarrollarse ese impulso en historias en, eh, bueno más breves más extensas, más intrincadas pero sí tengo, además de la poesía, desde el punto de vista de la economía verbal, la convicción de que el lenguaje es precioso y esencial, de que no lo podemos usar de manera superflua. Todo lo que decimos como escritores tiene que ser necesario, no tiene que sobrar, ¿no? Y en ese sentido los poetas siempre te enseñan. Uy Dobro, un ¿no? vanguardista que hablaba de los adjetivos. El adjetivo, si no da vida, mata. Sí. <ríe> bueno, Lo mismo se puede decir de tantos procedimientos, de tantas modalidades. ¿no? Para mí tienen todas que tener un sentido dentro de ese cosmos que se va armando con los propios libros. Qué maravilla.
1: Qué maravilla. Y bueno, déjame, acá tengo, ahorita estoy viendo este libro, sí. lo que hicieron ahí. Y pensé en mi conversación con Ana María Shua, cuando estaba revisando toda tu biografía y revisando tus libros, pensé, cuando vi el de Solo Queda saltar y lo que hicieron ahí, porque tú de alguna manera te insertas en un grupo de grandes escritoras que han estado regresando a la cuestión de la migración, la cuestión del origen, de la identidad, ¿no? Y ahorita aún nos has hablado un poquito de los sí. orígenes de tu familia, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo sientes tú que estos dos libros en especial dialogan con esa eh, tradición? Sí, bueno, hay otro libro más que no
0: lo traje aquí, que es Árbol de Familia. Árbol de Familia. Árbol de Familia es una autoficción muy relacionada con mi propia historia familiar, de las dos ramas, materna y paterna. Después viene Todos éramos hijos, que también sigue esa historia de familia. Sí. Es la misma familia que la de Árbol de Familia. Sí. Y bueno, lo que hicieron ahí tiene más que con mi propia familia, tiene que ver un poco con la compleja historia de la Argentina, donde hay tantos afluentes. Es, bueno, es un país que tuvo la tasa de inmigración relativa más alta de América, y en el que conviven, a veces de manera armónica y otras muy inarmónica y conflictiva, distintas etnias, religiones, concepciones del mundo, esa es una cuestión que me, me ha obsesionado siempre. Hay un libro en particular de cuentos titulado Amores Insólitos de Nuestra Historia que tiene que ver con eso, porque para mí la Argentina se constituye a la manera de las metáforas vanguardistas. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, las metáforas vanguardistas unen términos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Por eso son tan escandalosas, resultaban tan incómodas, tan absurdas para la poesía tradicional. Y algo de eso pasó con la Argentina, que es un país hecho de elementos muy dispares, pero que justamente por haber logrado esa combinación de elementos dispares, es original, es particular, también es muy desorganizado, muy caótico en muchos aspectos, pero bueno, es una extraña combinación y la historia en, en un sentido simbólico y en un sentido material está hecha de esos amores. Claro. de esos cruces en este espacio tan grande y que siempre nos falta llenar de la Argentina.
1: Claro. Uno de los temas que siento que también es importante en tu obra es tu visión sobre lo femenino, sobre la mujer sí. y la importancia de las mujeres. No nada más desde el punto de vista relacional, como mujeres, como madres, como esposas, como hijas, sino como ellas mismas, ¿no? como individuos sí. que gasten su propia historia. ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta, esta visión.
0: Bueno, justamente me ha interesado mucho seguir ese camino de las mujeres como individuos en busca de su propia historia, que es el, el más difícil, el que menos les ha sido concedido, porque en general se piensa en las mujeres siempre en relación a otros y no en relación a sí mismas. Siempre se las piensa en función de un servicio, una tarea, una función, pero no, no en ellas, no tanto en ellas como sujetos plenos. Así que, a través de la historia, eh, he buscado en el ámbito de la política, en el ámbito de la escritura, por ejemplo, personalidades como eh, Eduarda Mancilla, una escritora pionera que era muy poco conocida en la Argentina y que creo que algunas mujeres investigadoras y escritoras la hemos puesto en valor, a pesar de haber sido una escritora pionera, amiga de Sarmiento, eh, sumamente original, de avanzada en muchos aspectos, sin embargo... No se la conocía y aún hoy popularmente no se la conoce. Victoria Campo de la que ya he hablado. Manuela Rosas, la hija de Rosas, que tuvo un papel, un papel político importante en el siglo XIX. Y bueno, quedó un poco atrapada entre diversas miradas. Personajes que hablaron sobre ella, para bien y para mal. Bueno, y La princesa federal es una novela que esa sí fue muy leída y popular que justamente presentan a Manuela como un ser complejo que es posible verla desde muchas perspectivas y que se cruzan en la novela, ¿no? De manera que la resolución siempre está a cargo del lector o lectora. Claro. No. Eso en general a mí me gusta mucho que mis libros sean abiertos. Incluyen siempre a los lectores. Lo que hicieron ahí el último que publiqué incluye a los lectores muy especialmente porque es un libro de cuentos pero es también una novela para armar y al final la mirada total la va a tener quien lee, que va a poder, eh, a través de ese trayecto, donde se van soltando en los distintos relatos, indicios, pistas, y los personajes aparecen, desaparecen, reaparecen de maneras distintas, mirados desde diferentes ángulos. Bueno, todo eso va a formar como, es como un espejo roto que se puede volver a armar desde la mirada de los lectores. Siempre tengo en cuenta que no tengo la última palabra yo, sino que es el lector o lectora quienes van a poder rearmar mis libros. Aquellos Hay algunos que son más de estructura más tradicional, otros menos. Este, lo que hicieron ahí es un libro más experimental que otros, que requiere mucha colaboración. Pero bueno, no es una tarea imposible, al contrario, es una tarea que el libro necesita para ser construido. Y, y creo que en, en todos los libros, aún en los que parecen más llanos, esa intervención de la lectura es fundamental. Sin ella el libro no existiría.
1: Ah. De la literatura contemporánea, María Rosa, ¿a quiénes regresas?
0: Bueno, la literatura contemporánea es como muy amplio, ¿no? Es, sí. es un vagón impresionante. Eh, a ver, eh, Virginia Woolf, a la que nombramos, me parece una... ...referente fundamental de nuestra época y de todas, ¿no? Realmente es una de las grandes escritoras que tuvo una fuerte autoconciencia... ...además de lo que significa ser una mujer escritora... Claro. ...y de las barreras que había que ir este, apartando, ¿no? del camino. Una escritora que incluyó mucho en mí de adolescente, Carson McCullers Ah, claro. Sentí una gran empatía con ella... Y en los últimos años descubrí a Lucía Berlin, que me encantó, también me pareció una escritora originalísima. De las actuales, otra escritora también muy interesante, me parece, Delfín de Vigan, la francesa. Bueno, literatura clásica de formación, la verdad que mis deudas serían
1: infinitas. ¿no? Enormes, sí. Me encanta enormes. lo que dices cuando platiqué con Rosa Montero. Eso también vi que ves Rosa Montero ha hecho también mucha cuestión de biografía, de rescatar personajes sí. de la historia, ¿no? Una gran producción. Y lo que ella decía es eso, ¿no? Va uno a escritores que a veces no son muy conocidos en lengua hispana y sin embargo son fundamentales para leerlos y afortunadamente los tenemos traducidos para poder llegar a ellos como la literatura francesa.
0: No, no, sí, sí, seguramente. Bueno, hoy día está muy en boga la literatura autobiográfica que en otras épocas era considerada casi no literatura uh -huh. eh, hoy, bueno, se ha desplegado como autoficción también con mucha libertad, bueno, Rosa Montero justamente ha escrito sobre esa cuestión bastante ¿no? sí. sobre lo autoficcional Así que hay una gran riqueza. Autoras que he ido descubriendo, por ejemplo, Valeria Luiselli, El Desierto mm. Sonoro, que me pareció claro. tan bello libro. Claro. Esas son las últimas lecturas ¿no? que he hecho de Increíble. autoras de distintos países. Estoy mencionando solo mujeres, bueno, porque es un, una plataforma de escritoras, ¿no? y me parece bueno hablar especialmente de ellas. Una filósofa sobre la que ha trabajado mucho una gran colega y amiga Elsa Grucaro, que es crítica y escritora ah,
1: están acá y, en el micrófono a no la que
0: horas. aprecio y y quiero mucho, ¿no? somos amigas hace muchos años, es Luisa Muraro, la italiana parece que, bueno Elsa ha escrito un libro, que ya saldrá publicado sobre su experiencia de trabajo sobre la obra de Luisa Muraro bueno, eso para nombrar una filósofa que también en el caso de Muraro, es una artista de la palabra.
1: Claro. Me gustaría hacer a la conversación, comentando sobre este libro que tenemos ahorita aquí de Sudamericana, que además sí. es una bellísima editorial, nos gusta muchísimo. El título es Bosque de Ojos, microficciones y otros textos breves. Sí, sí. Una de las cosas que me parece muy interesante es cómo ha cobrado Auge estas microficciones. Y hay grandes escritores, por ejemplo, Clara Obligado en sí. España, ¿no? sí, sí. que también es argentina. Clara
0: ah, Obligado, por cierto, Una casa, lejos de casa, es el último libro que leí de ella, me, me encantó, me gusta mucho su obra.
1: Sí, sí, maravilloso. Cuéntanos brevemente, para cerrar la conversación, ¿qué opinas precisamente de escribir microficción? ¿Qué es? ¿Cuál es el reto de escribir microficción?
0: Bueno, yo originariamente escribí, lo más que he escrito de poesía es poema en prosa. También tengo poema en verso tradicional, pero mucho de poema en prosa. Antes se llamaba así, poema en prosa, siguiendo la línea de Baudelaire. Hoy día creo que bajo el rótulo de microficción cabe uh -huh. en parte el poema en prosa, no todas las microficciones son narrativas o muy narrativas, pueden ser menos narrativas. Las mías tienen narrativa, pero el efecto final siempre es poético. Sí. Eh, me habías comentado que, bueno, que podíamos leer sí. algo, claro, por favor. así que podría leerte, no sé, dos o tres textos de acá. Claro que sí. Uno tiene que ver con, bueno, hay algunos que tienen que ver con lo femenino en particular, este, por ejemplo, Transparencia, que es un texto que me siento muy identificada especialmente, por favor. Eh, y que dice así. Todos los atardeceres, la mujer se sienta en el patio de la casa. Si alguien la acompañara, vería cómo su cuerpo se vuelve transparente al compás de la sombra. Primero surge un mapa encendido de venas y de vísceras. Luego, más abajo, una población de huesos huecos, por donde el viento corre como un golpe de música. La mujer sonríe y levanta un brazo en la noche incipiente. Unos minutos más, y se apagará el resplandor del hueso iluminado por canciones remotas, y ocultará la piel el color de la sangre. Cuando todo concluye, ella guarda la silla bajo el alero y vuelve a la cocina, llevándose el secreto de la transparencia del mundo.
1: Bellísimo. Bellísimo. Convidanos y sí, con una y lectura ver, más.
0: Este para mí es un texto muy emblemático, lo tuve en la página web durante bastante tiempo porque representaba muchas cosas de las que escribí en un espacio muy breve. Se llama Estructura de las Casas. Dentro de un dedal había un salón de costura donde la abuela bordaba rosas cuando era una niña obligada a quedarse del revés de la luz para que no la distrajesen los ruidos del mundo. Dentro de una foto del padre había un joven que regresaba a las montañas cruzando campos ardidos por la guerra y había cuerpos acabados de fusilar pudriéndose en el fondo de las pupilas. Detrás de un guante viejo había un hermano desaparecido. En un pastillero vacío acechaba la locura. Sobre los platos cascados comía una familia sentada en torno de una mesa de roble. Dentro de un cofre la madre guardaba cartas de pretendientes y con las cartas esperanza y pobreza y plumas que avanzaban despacio sobre el papel rugoso de las vidas pasadas. En tu historia había historias imposibles de limpiar y cuartos cerrados que no se abrirían nunca porque las estructuras de las casas son cajas chinas interminables y concéntricas y de la misma manera misteriosas. Qué belleza Qué
1: Muchísimas gracias, María Rosa. Al contrario, Adriana, gracias a ti por todo. Bellísima la lectura, pero además me dejas emocionada de regresar a esta literatura que es tan profunda tan abarcadora y que además nos regresa a otra generación a otro grupo de escritoras previas como Victoria Ocampo y todas las demás que recuperaron Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación Bueno, una gran alegría para mí Pues esta ha sido la voz de María Rosa Lojo Qué gusto haber conocido su obra y haber conversado con ella en persona en las instalaciones de Medife le doy las gracias a ella y a todos los que hicieron posible este maravilloso encuentro en una de las ciudades más importantes de la literatura contemporánea y de todos los tiempos, Buenos Aires. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en este nuevo año 2024. Estamos encantados de continuar con nuestra labor y cambiar y aumentar y hacer muchas cosas nuevas. Gracias a nuestro equipo, que siempre colabora con nosotros, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Andrea Macías, quien está siempre atrás en social media, y todo lo que es diseño, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Administración, Dossiers, y también todo lo que tiene que ver con nuestra enciclopedia, y nuestros colaboradores, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, con nuestra nueva colaboradora maravillosa Anjanet Delgado Gabriela polit que está dentro de lo que es el grupo de LAM Gisela Jefes Gisela Kosak Isabel Ibáñez de la Calle Lorena Amaro Marta Batis Mónica Velázquez Rosemary Salom y nuestro grupo de traductores que estamos ahora haciendo este nuevo proyecto Alice Vance Kathleen Meredith y Will Howard yo soy Adriana Pacheco y es un gusto enorme ser parte de este equipo Hablemos Escritoras. Somos curadores literarios. Hasta la próxima.